0: A következő beszélgetésünk előtt is szeretném felhívni a figyelmüket a Margó játékunkra. Ha vásárolnak egy könyvet a Buklány teraszon, egész évnyi olvasnivalót nyerhetnek. Tompa Andrea a jelenkor kiadó gondozásában megjelent, sokszor nem halunk meg, című művéről, a szerző nagy boglárkával, a jelenkor kiadó vezetőjével beszélget. A beszélgetés után nem sokkal pedig dedikál a Buklány terasznál. Jó szórakozást kívánunk!
1: Jó kívánok! Köszöntjük Önöket, és hát reménykedünk, hogy nem fog nagyon leszakadni az ég, de örülünk, hogy az eső ellenére is itt maradnak ma este. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni erről a könyvről, én megkérném Andrát, hogy olvasson fel belőle egy részletet.
0: Negyedik napja nem akar enni, Matyi, és mind kevesebbet mozog. Sokat sír, nem tud aludni, felsír. Erzsi nézi, a hasa, mintha puffadna. Reggel Feri előtt kell, ment a teát, csinál, próbálja itatni a gyermeket. A gyermek vékony zöldet hány. Négy napja, hogy így van. Vidd el orvoshoz, mondja neki Feri. mindig ettől féltem, feleli Erzsi. Vidd a zsidó kórházba, meg van nyitva, és ott van szegény is. Vagy a mócok útjára. Tudom én, hova kell vigyem. Megadták. Vannak nekem orvosaim, ahová kell vigyem, megmondták, benne volt azokban a könyvekben, amiket vele adtak. Erzsi előveszi a két brosúrát a szekrény aljából, egy dobozból. A doboz tetején Matyi első ruhácskája van, amit őriz. Az alatt a két Paul Erlich Orvostudományi Egyesület éves beszámolója, amiben neki alá lettek húzva a nevek, hogy hová tud fordulni, hogyha valami baj történik. Négy nevet kapott, kettő a férfi tagozatból, kettő az orvosnők tagozatából. Na már most, lapozza Erzsi. A címek idelettek írva, hogy ezek a doktorok hol találhatók meg. De akkor az a lakásuk nekik, vagy ahol a rendelőik van? Na majd kiderítjük. Vizet tesz melegedni, veszi elő a kiskádat. Mostász le, most lesz kisasszony, kis és megyünk a doktor bácsihoz, vagy a nénihez. De Feri, nézd meg nekem, melyik van közelebb, hogy hová tudjak menni. Feri, olvassa a címeket. Az egyik a Jókai utcában, a másik a Malóm utcában, a harmadik a Mikeskelemon utcában. Az melyik, te? Épp a kórház mellett. Erzsia, míg a víz melegedik, elővesz egy év papírost, s felír minden nevet címet. Ezek, gondolom, mind gyermekorvosok kell legyenek, ha egyszer felírta az asszonyom, hogy hozzájuk menjek. Mit tudom én? Matyi nem akar fürdeni, elenkezik, sírni kezd. Hát fürdeni szeretsz? Gyere, meg kell mosdjunk, megyünk az orvosbácsihoz, gyere! Matyi belehány a vízbe, megint valami sárgás zöldet. "Jézusom, te gyermek, hát mi lehet? Erzsi végül nem tudja betenni a kádba, mert csak ordít, az egy kendőt, s megtörli az arcát, kezét, salába a közit. Öltözni nem akar, teát nem kéri, aztán Erzsi nagy nehezen betesz a szájába egy keveset, azt is kihányja, lerókázza az ingét. Erzsi tisztát ad rá. mi lehet ezzel a gyerekkel? Te Feri, mondja, amikor az már lépne ki az ajtón. Nem lehet, hogy kérjenek valami papírt, ha orvoshoz megyek? Pénzt kérnek, nem papírt, feleli Feri. Mennyi pénzünk van? Hát, jövő hétig kétezer lejünk. Akkor azt viszem magammal, Bólin Nehezen öltözteti a gyereket, Matyi téple mindent magáról. Hadd, had kiáltja. Erzsi el akar indulni, a gyermek ordít, húzza vissza, végül az ölébe veszi. A Jókai utca tisztámmal kezdi. Milla leér Matyival a karjában, kiizzad. A kapuban leteszi, állja lábadon, szól Elővesz egy zsebkendőt, megtörli az arcát, nyakát, még a blúzába is belenyúl. Fogja Matyit, indulni akar, akar a kapun be, de a gyermek nem mozdul. Ne, ne, kiabál. Leül a földre, le akar feküdni. Erzsi felveszi. Gyere, gyere szépen, no. Az első lakás zárva, lelakatolva, bekopoda, bekopog a következőbe. A harmadikban egy idős, fejkendős az annyi ajtót. Erzsik, köszön. doktor Mátyást keresem. Az asszony néz értetlenül. doktor Mátyás Teréziát keresem. Nem tudom feleli az asszony, rég nem lakik itt. Ott volt, mutat az emeletre. Tavaly ment el. Nem lakik már itt. Tessék mondani, volt neki külön rendelője, vagy itt a lakásban fogadott? Nem volt feleli az asszony, itt dolgozott a házba. Az ura volt vele azelőtt, és előtte melyik kórházban dolgozott, kérdezi Erzsi. Nem tudjuk mi azt, feleli az asszony, és behúzza az ajtót. Erzsi a főtéren leül egy padra, nézi a papírosát. Próbálja itt adni vizet hozott magával egy üvegben. A gyermek ki van melegedve, izzad. Lázas vagy te, simítja meg a homlokát Erzsi. A Majális utcába indul, Herskovics Izidor volt elsőnek felírva, de jobban útba esett doktor Mátyás Terézia. És egy női orvosnak a lakására csak könnyebb bekopogni. A földszinten nyitva az ajtó, Erzsi bek- bekiált. Jó napot kívánok! Egy cseléd jön ki, kérdi, mi tetszik. Herskovics Izidor doktor úr lakását keressük, fel, Erzsi. Azt én nem tudom, feleli a cseléd, megkérdezem a méltóságos urat, és az ajtót becsukja. Már nem laknak itt, mondja, amikor újra kidobja a fejét. És akkor nem tudja, kérdi Erzsi, de a cseléd már hagyja is be az ajtót. Erzsi elmegy az zsidó kórház előtt, vajon ha bemegy érdeklődni, hogy ezek az orvosok itt dolgoznak-e, csak kell tudjanak róluk, vagy még próbálja ezt a két nevet, ami fel van írva? Csillag Endre és lőbül Adolf. A gyermek kimerülve alszik sziker vállán, megint lerókáztál, te, te, Isten árvája. Sohatja, hogy leül egy padra a piac sarkán. Matyi nem akart menni sehova, kapaszkodott mindenben, fogta még a falat is, úgy kellett elhúzni. összemágálta az arcát a piszkos kezével, a könnyek pedig csikokat húztak az arcán. Erzsi előveszi a vizet, benedvesíti a zsekkendőt, óvatosan, hogy ne ébresze, letörli. Még szerencse, hogy ezek az orvosok mind bent laknak a városban. A csillagdoktor címén egy udvaros ház, senki nincs benne, egy kis utca nyílik a térből, felé lerajzolta a papírra. Ez nézi a szomszédházat, szemközt jön ki egy férfi. Mit keres szép asszony? kérdi. Csillagdoktor urat. Hát még nem jött meg, feleli a férfi. Dolgozik? kérdi Erzsi. Nem úgy, nem jött meg. Egyáltalán nincs még visszajőve. Az idős szüleivel lakott itt. Fiatal ember, nem ők lakják most a házat. Köszönöm, mondja Erzsi, azzal már indul is a következő címre. Rokonja, szól utána a férfi. Betegje, feleli az asszonya válla felett. Pataki utca három. Lőbül. Lehet, hogy vissza kell menjünk a kórházba mégis. Ezt a Lőbül doktort ezt még megkeresem, s aztán nincs más fiam, mint a kórház. Ha nem eszel semmit, nem is szól, el kell vigyelek. A lőbül lakás a Szent Egyház utcában a második emeleten, a lépcsőházból nyílik. Az ajtaja bedeszkázva, miután belett törve, két deszkát tettek rá. Erzsi benéz a folyosóról a poros ablakon, üres lakás, összehányvas törve bútorok. A ház néma, nem lát senkit, nem is kopog be sehova. Megyünk a kórházba, mondja a gyermeknek, aki csendesen ébredezik a vállán. Erzsi megsimogatja a haját, forró vagy te. Megcsokolja a homlokát, magához szorítja. Drága Isten, előbb bemegyünk a templomba imádkozni, ha már itt vagyunk. Aztán meggondolja magát, hideg lesz a templom neked. Még jobban megfázol. Siessünk a kórházba.
1: Köszönjük szépen. Azért választottuk ezt a részletet, mert azt hiszem, hogy ennek a könyvnek a nagyon sokféle Kérdést és fogalmat lehetne megjelölni, körül ez a könyvi tapogatócik, de a hiány volna azt hiszem az egyik kulcsfogalom. Ez a történet 1944-ben kezdődik, és valamikor a 90-es évek közepetáján ér véget, tehát egy nagyon tágas panorámájú regényről van szó, a nagyon feszített dramaturgiájú regény számos csúcsponttal és olyan epizódokkal, ahol azóta már olvasó jelzésekből is tudjuk, hogy muszáj tovább menni az olvasásban. Annyira sokféle történetet uh, idéz fel ez a könyv, hogy azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi volt az a gyújtont, ahol ahonnan ez elindult benned, akár uh, uh, ezen gondolkodni, akár már dolgozni, amikor elkezdtél. Uh, igazából két gyújtópont
0: jut eszembe. Az egyik a, a könyvnek a, a, az első momentuma, a, ez a Ez a 44 május, ami egy ilyen ilyen nagyon forró pillanat, amikor tulajdonképpen minden megáll, kétség válik, de közben nincs semmi tudás arról, hogy hogy megy majd ezeknek az embereknek a története tovább, és nincs róla tudás sem a külső világban, hogy igazából mi lesz az emberek sorsa, de ez, ez tulajdonképpen jobban látható a jelenből, abból a, ahogy mondtad, abból a hiányból, hogy ö, emberek százezrei tűntek el Erdélyből is, ö, hogy egyszerűen keressük őket és nincsenek. Ö, miközben el tudjuk mondani azt, hogy mi történt velük, mégis a hiányuk valahogy annyira ordító. Ö, De persze mondhatnám a szászok történetét is, én nem azt írtam meg. Szóval egyszerre a a múltnak egy egy pillanatából, és a jelennek a tapasztalatából. Ugyanakkor ez a gyújtópont, abban bizonyos voltam, hogy valami olyan, olyan nagyon szűk, fókuszú, Nézőpontot kell találni, ahol nem nem látható be egy egy nagy közösségnek a története. Nem látható be az, hogy hogy kik veszik körül körül ezt a közösséget, hanem tulajdonképpen egy pici pici valamit lehet végigvinni, egy kis családot. És amikor felismertem azt, hogy hogy kevés, kevés emberrel lehet dolgozni, hiszen az irodalom nem tud egyszerre tízezreket mozgatni, vagy százakat, akkor akkor ezek ezek az emberek indultak el ezen az úton.
1: Akkor azért annyit a történetről elmondhatunk, hogy 1944. májusában kezdődik egy kisgyermeket vissza egy asszony, és szép kiderül, hogy a gyermek édesanyja egy zsidó orvosnő, ahol ez az asszony nevezett Erzsi szolgál, és a Kolozsván akkor kezdik el vinni a gettókba a zsidókat, és ez az orvosnő arra kérje a zsid, hogy vegye magához a, ezt a kislányt, és aztán telnek, múlnak a hetek, és aztán a hónapok, vége van a háborúnak, és nem tudják, hogy, hogy mi történik a, ezzel a zsidó családdal, nem tudják, hogy mi történt ezzel az asszonnyal, és aztán ez a család Erzsi, az édesapa Feri és ez a kislány, akiről nagyon sokáig, vagy hát viszonylag hosszan nem derül ki a regény elején, hogy, hogy, hogy fiú vagy lány. Ezzel elég sokat játszik a szerző, az ő életét kísérjük végig tulajdonképpen a 90-es évek elejéig, tehát elég nagy időt jár be. Ez a a regény, és amit most még kérdezni szeretnék tőled, az számomra az egyik legizgalmasabb megoldása ennek a a nyelvnek, van ennek az elbeszélésmódnak, ami érzékelhető volt a felolvasásodból is, hogy van egy nagyon objektív kamera, ami nagyon közel megy ezekhez a szereplőkhöz, ezekhez a történésekhez, és minthogyha teljesen szemtelenül kísérné végig a, azokat az eseményeket, történéseket, amiket ők keresztül mennek, aztán ez a kamera olyan közel kerül ezekhez a szereplőkhöz, hogy aztán szép lassan ezeknek a szereplőknek a, a gondolataiba, Méghozzá úgy, hogy nem látod ezeket, a, az ember nem látja ezeket a váratokat, ezek nem szép finoman összeolvadnak, és látszólag, mintha nem nyílnának meg, ezek, tehát mintha ez az objektív nem engedné nyílni ezeket a figurákat, de ezek a figurák nagyon is megnyílnak. Ez a, ez a fajta elbeszélésmód mód számomra, a te korábbi négy regényedhez képest nagyon új elbeszélésmód volt. Ezt hogy találtad meg? Az bizonyos volt, hogy nagyon
0: nehéz lenne erről a világról, erről a történésről egyrészt egy ilyen poetikusabb nyelven írni, tehát azt, azt megragadni, hogy ez, ez egy olyan, min, olyan történés, mint, amit ismerünk innen vagy onnan, vagy egy has, hasonlatot elhelyezni. Ez, ez, a, ez a világ nem engedte meg, hogy hasonlatokkal éljek ilyen értelemben, hogy, hogy a a poézisnek így kinyíljon ez a nyelv, mert az a a tapasztalat, ahonnan a könyv indul, 44, ahhoz nincs olyan, mint. Ahhoz nem fogható semmilyen más emberi tapasztalat. Tehát ez világos volt, hogy ezt a történést, amit közelről akartam figyelni, anélkül, hogy belehelyezkednék a szereplőkbe, a lelki vagy a gondolataikba, azt valahogy csak nagyon bőrén lehet megmutatni, szinte úgy, hogy velük vagyok, kísérem őket, figyelem őket, bizonyos az árnyékuk vagyok, anélkül, hogy ezt elkezdeném értelmezni, vagy hogy úgy mondjam, cifrázni, feldíszíteni. Tehát ez a világ Nem visel el semmilyen díszt, tehát azt azt tapasztaltam, és persze ez ez a nézőpont, amit amit a szöveg kiválaszt, az egy etikai etikai kérdés is, hiszen nem játszhatom el, vagy nem játszottam el azt, hogy én ott egy szereplő vagyok, egy karakter a néhány közül, mert az, az szerintem elhi- elhihetetlen az olvasó felé. Tehát csak ez a, ez a nyers pőre világ, amiben e, e, nagyon apró e, mozanatokat figyelünk meg, miközben ezeknek ide is esetben van egy, egy olyan mérétege, amiben megérezhető, hogy, hogy ott ott valami rettenetes dolog történik, de a felszínen tulajdonképpen azt kell, azt gondolom, vagy az volt a szándékom, hogy a felszínen semmi nem látható. Tehát ezen a a felszínen is ugyanaz a hiány jelenik meg, mint ahogy ahogy hiányoznak az emberek, akiket Erzsi így, amikor a gyereket gyógyítani akarja vinni. Tehát, hogy nincs... nincs a, a, a felszínen ö, látható, egy kicsit persze ez a tragédiának a modellje is, a görög tragédia modellje, hogy ö, van egy elbeszélés, és ö,
1: valahol a mélyben meg valami egészen más. Ha már a görög tragédiát említetted, nagyon fontos rétegennek a könyvnek az, hogy a, ez a lány, ö, Matyi, aki aztán végül tildaként ö, fog szerepelni végig a könyvben, ö, színésznő lesz. Az ember arra gondol, hogy te, mint ismert színikritikus, aki aki tanítod is a színház elméletet, szinte adódik, hogy a a hősöd valami módon a színházhoz kötődjön, de nagyon sokszor előkerül a regényben, hogy az ő számára a színház az, az néhány másik élet-sors lehetőségének a kipróbálása, ami, ami lehetséges út egy író számára is. Tehát épp úgy lehetett volna a választásod, akár hogy írónő lesz belőle, de, de a színházat választottad. Azt hiszem, hogy ha író szereplőt választok, abban
0: nagyon kevés élhető meg az, a, ami egy színész számára egy szerebben a színpadon látható, és mindannyian ezért szeretjük a színházat hogy ott egy élő ember mozog a testével, a hangjával, az egész belső világával és élettapasztalatával. Az író hasonlóan van szerepekben, de az egy sokkal anyagtól mentesebb műfaj, hogy így mondja, hiszen csak szavak rendelkezésre. Tehát ez a nagyon érzéki jellege a színháznak hiányozna az irodalomból. És engem az izgatott nagyon... Hogy az is izgat, hogy most mi lesz. Hogy mi van, amikor amikor egy kisgyerek ráérez arra, hogy ő tud verset mondani. Egy kisgyerek ráérez arra, hogy ő tud szerepelni, szerepekbe tud költözni. Hogy ezek a szerepek neki nagyon biztonságos keretet adnak. Bizonyos értelme igazad van, hogy, hogy attól, hogy, hogy nekem van valamilyen színházi tapasztalatom, bár leginkább már csak ex-színi kritikusnak definiálom magam, de ebből nem következik az, hogy az ember rájön arra, hogy a színház egy szereplő életében tud egy ilyen igazi, egzisztenciális téttel bíró valamivé válni. Tehát hogy ez, ez nem pusztán egy karrier, vagy nem egy önépítési forma, vagy egy egy választás a sok közül, hanem az az egyetlen mentő, ami végül is, amiben kapaszkodhat valaki, hiszen a színpadon megélt szerepek, azok azok nagyon keretezettek. Tehát Hamlet az egy, akkor is a nagyon bonyolult szerep a Hamleté, vagy az arkagyináé, vagy bárkit mondunk, azok nagyon megfogható keretek, amilyenek egy olyan történetben, mint a tildái nem adottak. Tehát a ki vagyok nincsenek ilyen egyszerű válaszok, különösen ebben az életben, amúgy sincsenek, ha úgy mondjam, hogy ha az élet nincs aláaknázva ennyi szörnyűséggel, akkor sem adottak azok a keretek. De ha, ha valakinek az indulásában ennyire fenyegetett a léte, ennyire megkérdőjeleződik az, hogy ő ki, és van-e joga neki annak lenni, aki abban, abban a, a színház az nagyon konkrét kereteket tud felkínálni, nagyon biztonságos kereteket. Fölmegyek a színpadra, és tudom, hogy ki vagyok. És aztán vége a színháznak, és jön a derbizés az élettel tovább. De ez
1: Hogyha már a ki vagyok kérdést említetted, ez egy nagyon... <kül> Ez fontos problémája a könyvben sok-sok szereplőnek és ha már itt a színháznál is vagyunk, nem csak, ebben a regényben nem csak nagyon izgalmas női alakok vannak, hanem nagyon el vannak itt mélyítve a férfi figurák is. Annyit elárulhatunk szerintem a történetből, hogy hogy nak aztán lesz egy szerelme. Aztán, hogy ez a történet, hogy, alakul, hogy ez a kapcsolat, hogy alakul, azt majd, azt majd meglátják, ha elolvassák a könyvet. De van egy nagyon szép nevű, Titi Konstantinescu nevű rendező, akivel Tilda elkezd dolgozni. És most bevallom, hogy az első, amikor én először olvastam ezt a könyvet, pontosabban a kéziratot, akkor Titi egy kicsit tőlem távollevő figura volt, és aztán, ahogy újra és újra dolgoztunk együtt a könyvön, akkor akkor így talán jobban megértettem, hogy valami nagyon hasonló utat járnak be ők Tildával, és rengeteg titok lengi körül természetesen az ő élet, hogy nem természetes, de rengeteg titok lengi körül az ő történetét is. Amikor Tildáról... Vildának megmondják a szülei a negyedik születés napján, hogy akkor most adaptálunk téged, ahogy Erzsi mondja. Ami tulajdonképpen magától értetődik, hiszen az ő család történetükben egyik hónapról a másikra ugye nem lehetséges, hogy előkerül egy gyermek. Aztán amikor 16 éves lesz, akkor és, és egy Anna Frank előadást lát Szatmáron, akkor úgy tűnik, hogy valóban teljesen elköteleződik a színházzal. A 16. születésnapján mondják meg a szülők neki, hogy zsidó származású. Felmerült, hogy vajon, vajon az ő személyiségének az autonómiáját nem törje meg az, hogy. 16 éves korában tudja meg, egészen más képe van addig önmagáról, vagy véletlenül más képe van addig önmagáról. Nem jobb néha, hogy, hogy bizonyos titkok nem tárulnak fel?
0: Bizonyára arra vágyunk mindannyian, hogy ne tudjuk meg a szörnyűségeket, és ne is kelljen közölni a gyerekeinkkel a szörnyűségeket, de valahogy úgy tűnik mégis, hogy sokkal rosszabbul járna, ha nem tudná meg azt hogy ő milyen származású, ugyanis a titoknak valahogy az a természete, hogy úgy nem tudjuk, hogy mégis tudjuk. Tehát eszembe egy olyan példa, hogyha a nagypapa a családban mondjuk valami erőszakos halállal hal meg, ami sokszor egy családban titok szégyen, jobb, ha a gyerek nem tudja akkor a gyerek abban nő fel, hogy ahányszor a nagypapa halála szóba kerül, a szülők így lehalkítják a hangjukat, mindenki nagyon furcsán viselkedik, és megpróbál úgy tenni, hogy valami ne derüljön ki. És innentől persze egy gyerekkel kezd fantáziálni, és az az érdekes, hogy a fantáziánk sokkal rémesebb dolgokat tud szülni, mint ami, ami valóban a valóságban meg tud történni. Tehát azt hiszem, hogy mindig akkor járunk jól, ha valahogy Megengedik nekünk, hogy hozzáférjünk, mindahhoz a nehézhez, rosszhoz, bántóhoz, sérelmeshez. Mert amiről nem tudunk, az nagyon hat, azt gondolom, hogy nagyon mérgezően hat. Jelen van, küzdünk vele, és ugye ez mindig egy bizalmi kérdés is, tehát nehéz bízni azokban a szülőkben és azokban a nagyszülőkben, akik eltitkolnak dolgokat. Uh, és nyilván van egy ilyen bizalmi válság akkor, amikor van egy megmondás, ami a legrosszabb, ami tud történni, hogy megmondjuk, aztán kezdjél vele valamit. Tehát a, a nehéz csak azután uh, kezdődik el egy életben, hogy, hogy most akkor ilyen ez. Ez amikor ezt a kamaszkorában közlik fel. Hát, noch, tehát ugye a no, nagyon küzdelmes kamaszkor ez. Tehát, uh, uh, tehát a bizalmi válság után mégis nagyon fontos az, hogy. De lehet, lehet abban bízni, hogy ezek a szülők nem akarnak mindenképpen nekem hazudni, hogy azt is oda teszik, ami, ami nekik nehéz, hiszen van egy ilyen lojalitás probléma is ilyenkor. Tehát ö, ö, én azt hiszem, hogy ezek a. Ö, tehát az a közösség, ez a mikroközösség, amiről amiről gondolkodtam, ö, az mégsem egy ilyen hamis ö, ö, lábakon álló, hanem valamilyen szeretet alapú közösség, de a szeretet az mindig valahogy ügyetlen is egyben, tehát nem vagyunk a szeretet bajnokai, hanem abban idétlenek vagyunk és rossz döntéseket hozunk, ugyanakkor mégis valahogy ez a gyerek nagyon kell be a családba, és azt is odaadják neki, lásd azt a származási kérdést, amivel aztán nehezen küzd a gyermek, amiről azt gondolhatták volna akkoriban, pláne, hogy a sokkal jobb eltitkolni, mert akkor nem zaklatjuk fel a lelkét, de a lélek fel van zaklatva eleve, tehát a lelket megnyugtatni lehet azzal, hogyha ezt a tudást átadjuk neki.
1: Igen, és az a, a, a az egész családnak a dinamikáját nagyon, nagyon jellemzi, tehát, hogy ö, itt ugye egy olyan házaspárul van szó Erzsé és Feli személyében, akiknek nem született gyermeke ők most ilyen 40 körül vannak akkor, amikor a, a történet elindul, és ö, ö, különösen valóban Tildának ez a kamaszkori ö, időszaka, ez, ez nagyon megpróbálja ezt a családot, és a, a Erzsi, aki egyébként egy csíkból származó parasztlány, aki Kolozsváron cserétként kezdett el dolgozni. A férje, Feri egy ilyen városi munkás, aki elkötelezte magát a szociáldemokráciával. Mégis ez az ő ő kettősük az, az egészen... Egészen gyönyörűen működik ebben a a szituációban, ahogy egy egy gyereket aztán egyszer csak megkapnak, és és fel kell kell nevelniük. És az jutott eszembe, hogy amikor mondtam, hogy hogy ez a nagyon objektív látószög, ahogy ahogy közel kerül ezekhez a figurákhoz, és nagyon, nagyon mélyre tud menni, az leginkább az ilyen beszélgetésekből ö, ö, nyílik meg, tehát a, itt a házaspár egymás közötti beszélgetései, és aztán tildának a, a felnőtt korában a, a, a színházi emberekkel való beszélgetésein a bizonyos titivel, ö, És itt a színház kapcsán ö, kérdezném tőled, hogy, hogy ott szerepel egy Ágnes nevű dramaturg, akinek nagyon jó, jó barátnője, és néhány valóságos, valóságos névvel is találkozunk itt a, a, a színházi történetekben, köztük Harag Györgyével, akit azt hiszem, hogy személyesen te nem ismerhettél. De miért volt fontos neked az ő, az ő figurája ebben a, ebben a regényben? Hát egyszerűen nem lehet írni egy olyan
0: erdélyi színházi történetet, vagy akkor, akkor tulajdonképpen teljesen le kell mondani a valóságról, amely mondjuk elindul az 50-es évek végén, eljut a 90-es évekig, és alámerül különböző színházakban, és mondjuk nincs ott Harag György. Tehát azért lehetne más nevet is mondani, mondjuk a Tompa Miklósit, De de Harag annyira meghatározó alakja ennek a 60-as, 70-es és a 80-as évek színházművészetének. Ugyanakkor Harag története egy nagyon hasonló történet, mint aminek a vízfényeivel ez a könyv dolgozik, akár a titié, akár a tildáé, és sok más valós figura is van ebben a kevésbé kidolgozott háttérfigura tehát azok az emberek, túlélők, Harag is egy túlélő, akik akik abszolút kiteljesednek a színházban, csodálatos ember volt Harag, neve ellenére csupa szeretet, és imádtak vele dolgozni a színészek. Tehát, hogy hogy van itt egy ilyen nagyon igaz történet is, egy nagyon nagy életmű, amihez egy kicsit jó úgy hozzá, hozzá simulni, hogy így mondjam. Tehát látni azt, hogy hogy a fikció világából a valóságban is nagyon erősek ezek a, ezek a történetek.
1: Én itt fikció és valóság viszonya kapcsán azt hiszem, hogy fel fog merülni az olvasóban, hogy, hogy ez a, ez a nagyanyag, amivel itt, itt dolgoztál, itt vajon. Vajon mennyi ö, olyan történet került bele, ami, amiben így a, a kutatásaid során a valóságban is találkoztál. De ez, ez volna a kérdés egyik része, a, a másik pedig, hogy ez a, a valóságérzéke és a szereplők számára is nagyon különösen zajlik, hiszen a, azokban a hónapokban, amikor a, a, a gyermek, létezését el kell titkolni az hiszen nem volt gyerekük, tehát, hogy ott az ő házukban csendben kell maradni és nem lehet kimenni, és a világ folyásáról tulajdonképpen Erzsi csak úgy értesül, hogy Feri hazahozza az újságokat, vagy Feri egy-két dolgot mond, hogy mi történik, odakint ő mit tapasztal. Tehát ott van egy eleve egy ilyen torz érzékelés annak a valóságnak, és ennek talán az egyik csúcspontja az a, az a Bába per 1946-ban, amikor a, a, hát itt a tettesek és áldozatok, vagy elkövetők és áldozatok kérdése is, is felmerül, ami egy valóságos bábaper volt. A gettóban bába asszonyok vizsgálták meg a, a, az asszonyokat és a lányokat a nap bármely szakában, és hát ez nagyon sokszor okozott természetesen akár halálos sérülést is. És Erzsi, ezeket a, ezeket a pereket végigüli, egyik másikat felé is, és, és, és a, a, az a csodálkozás van benne, hogy ez, ez, ez nem lehet, hogy ez megtörténhetett. A a
0: szereplőknek valahogy egyszer csak közel kell menni ahhoz, hogy de mi a fene volt. Nem azért, mert ők történészek vagy, újságírók vagy, de egyszerűen ott vannak egy gyerekkel, akinek a családjáról nem tudnak semmit, az hírek nagyon nagyon elszórva érkeznek, és ugye nem lehet az első visszatérőknek, nem lehet elhinni azokat, amiket ott mondanak. És igazából ez a szembesülési vágy nagyon erős bennük, anélkül, hogy ők egy ilyen értelmiségi földolgozó állapotba kerülnének, ahogy bizonyos értelme Tildával is a főszereplővel majd benne is nagyon erős lesz a vágy, hogy egyszer csak összekapcsolódjon ennek az emlékezetnek, a, a tanúival, a szövegeivel. Ez a népírósági per, amit az ember így, úgy, tehát ez tanulmányozható, de nyilván nem te, tanulmányoztam a teljes anyagot, ez sokkal, de sokkal nagyobb, a tanúvállomások nem jelentek meg nagyon részletesen. Nagyon fontos volt látni valamennyit abból, hogy hogy mit él meg egy nő a gettóban egy másik nő által. Tehát hogy az elkövetők, az elkövetőket valahogy kimozdítani abból a mintázatból, hogy az elkövetők férfiak, hiszen a gonosznak nincs neme, a gonosz minden nemű. és ezek a nők vesznek részt ebben a a szörnyű, csak a megalázást szolgáló, és nyilván számukra is parancsba adott feladatban. Tehát ezek falusi bábák, akiket kényszerítenek arra, hogy elvégezzék a gettóban ezeket a dolgokat. A történeti anyag nyilván elképesztően gazdag és lenyűgöző, inkább mindig az a nehézség, hogy, hogy... hogy ne érezzem azt, a, azt, azt hogy én egy, egy szócsöve vagyok ezeknek a történeti anyagoknak, és, és, és oda kell vinnem az a regényembe. Tehát a, nagyon fontos volt, hogy a regényterének a... Regény terének a a nagy részét, a figurákat, az alapfigurákat fikciósan megtartani, de a háttérbe beépíteni úgymond egy olyan történeti anyagot is, amely egy kicsit meg is tartja, vagy, vagy, vagy ki is nyitja akár a, a, a regényt, de hát a fő, fő figurák
1: azok alapvetően fikciósak. Igen, és a, ahogy említetted ezeket a túlélő emlékiratokat, tehát Tilda az a 70-es évek körül, tehát akkor már olyan 30-egy nehány éves, amikor, amikor önálló estekkel járja az országot, ilyen versesteket mutat be, és aztán ezzel a bizonyos ágnással, beszélgetve azt mondja, hogy neki elege van ezekből a versestekből, és ő valami izgalmasot akar csinálni, és Ágnes veti fel, hogy, hogy hát vannak itt ezek a, ezek a naplók, regények, ezek vagy nem jelenhetnek meg azért, mert aki a, a írta őket, az elment külföldre, nem akar róla tudni a társadalom, nem akar róla tudni a színházi világ, és egy Rózsa Ágnes nevű nőnek a naplóját választják végül. A naplót a férjének írta a lágerből, és ebből születik meg az utolsó vonat című előadás. Itt itt kerül elő például Harag György, és Ágnes elmondja, hogy felhívja Haragot, aki azt mondta, hogy tehát ezt nem lehet színpadra vinni, a lágert nem lehet színpadra vinni és aztán Tilda talál egy rendezőt, Nagyváradon, Gyulát, akivel a Bábszínházban próbálják, és végül, végül megszületik ez, a, ez az előadás, ami, ami egy kicsit olyan, olyan erős, erős leírás van ennek az előadásnak, hogy úgy éreztem, hogy Tomp a rendezett egy színrabot.
0: Igazából egy kicsit ki is akartam próbálni a rendezést, ha már ez az én rendezői vonatom, abban az értelme elment, hogy rendezi már nem valószínű, hogy fogok. De Tildát végigvinni ebben a színházi világban a szerepeivel, a rendezői találkozásaival, a főiskolai munkákkal, és ez az ambíció, hogy ő egy saját szöveget vigyen színpadra, Ebben nagyon jól megélhető volt az, hogy az ember valóban a papíron elkezd rendezni és játszani. Nyilván ez az, hogy milyen szöveget választ végül, Tilda, az nagyon nagy mértékben annak a kérdése volt, hogy abból a nagyon sok naplóból, főleg női naplóból, ami túlélői szöveg azért lehetett nagyon keveset színre vinni, mert Azok, akik emigráltak, azok le voltak tiltva, azok, akik valamilyen módon, nem tudom, vegzálva voltak, azokat szintén nem lehetett játszani. Szóval nagyon szűk marad a keresztmetszet, hogy ki az, aki el lehet egyáltalán játszani. És hát nekem számomra nagyon fontos volt, hogy ez a figura egyszer csak megérkezzen oda, hogy bele tud lépni abba, Amit nem fog eljátszani egy az egyben, mert hiszen folyamatosan haragnak ebben az értelemben igaza volt, még ha ezt a mondatot nem is mondta. De nem lehet eljátszani, meg lehet mutatni, vagy föl föl lehet vetni azt, hogy belelépünk egy szerepbe, de az világos, hogy ez mindig egy szerep marad, és nem maga a valóság.
1: Na, nagyon sok ö, ö, olyan ö, beszélgetés is zajlik a könyvben, hogy még mindig egy kicsit a színháznál maradjak, ahol, ahol ö, ö, tilda ö, nem egyszer kijelentő, hogy semmi vagyok, hogyha kijövök a színpadról, akkor, akkor senki vagyok. Ö, és nagyon érdekes ilyen szempontból végig követni, hogy mint egy ilyen nevelődési regény a, a gimnazista korától milyen színházi előadásokban játszik szerepet. Ugye az első az a Romeo és Júlia dajkája, nem bocsánat, a fösvény gimnazista korában, aztán ez egy vizsga lesz a Romeo és Júlia. Aztán játszik Antigonét, és a, a könyvnek az egyik csúcspontja szerintem az a, az, az Oidipusz előadásra való felkészülés. És két helyen szerepelnek maszkok a, a, ezek közül a színházi adások közül, a két ókori drámában, az Antigonéban és a, az Oidipuszban. Azt szerintem elárulhatom, hogy az Oidipuszban ő, ő játsza magát Oidipusz királyt. Egy, egy olyan valami agyagmaszkban, ami szép lassan formálódik, vagy deformálódik. Az Antigonéban egy kicsit más szerepe van a masznak. Mind a két előadásban Titi a, a rendező, Ez egy kicsit elárultunk valamit arról is, hogy, hogy a szereplők azért így folyamatosan ö, ö, valamiféle kapcsolatban vannak egymással. De az 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 én élményem a két ókori darabbal kapcsolatban az ilyen egészen felfedező erejű volt, tehát hogy az Oedipus és az Antigóni olyan, valóban olyan arhatipikus történetet mutat meg, itt a regény, számomra a regény által, amit talán, talán 20 éve gondolhattam utoljára de Nekem,
0: uh, honnan is kezdjem, talán ha az ember meghallgatja Karsai Györgyöt, amint elemezze egy antik drámát, akkor rájön, hogy Úristen, ez egy kortás szöveg, és rólunk szól a szabadságunkról ma. Azt hiszem a leláncolt Prométeus ele, uh, uh, elemzése így a friese oldalán hozzáférhető. Tehát, hogy uh, én... én uh, 15 évvel ezelőtt biztos, hogy nem voltam a görög tragédiáknak jelkes olvasója, de bele kellett tanulnom tanárként, és elkezdtek lassan és nagy munkával ezek a szövegek felnyílni, és egyszer csak az ember azt látja, hogy, hogy az én alap egzisztenciális kérdéseim vannak odaírva. Nyilván egy olyan formában, amihez egy kicsit munkálkodnunk kell, hogy azt, azt a formát elfogadjuk, és abban meg me, létrejöjjön ez a találkozás. De hogy ezek a nagy szövegek attól nagy szövegek, hogy, hogy az a kérdéseinket, a, a léttel való birkózásunkat beleírják a, a, az antik tragédiákba. Nyilván sok más ilyen szöveg van, de a, a tragédiának uh, annyira az ember áll a középpontjában, uh, azt kellett volna mondanom, hogy az Isten, de valójában az ember, vagy az ember-Isten viszony, de uh, ebben a regényben inkább ezek az emberi viszonyok hangsúlyosak nagyon, bár azt hiszem hőseink bőszem birkóznak Istennel is ebben a regényben, uh, hogy uh, nagyon könnyen uh, Kínálják magukat azok a párhuzamok, hogy Antigóni szerepébe belelép egy, egy, egy fiatal színész, és az a feladata ebben a tragédiában, hogy el akarja temetni a testvérét. És hát nyilván neki is van valamiféle testvér története, és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a gyász. Nagyon fontos megsiratni a halottakat, nagyon fontos, hogy a halottak legyenek, legyen testük, legyen sírjuk, legyen, legyen egy rítus, amivel ők el tudnak menni a világból. És ugye az a, az a dráma, amit az ember megél, az az ember, aki a hős, az pontosan erről szól, hogy nem, nem tudott megtörténni semmilyen elengedése a halottaknak, mert nincsenek halottak, mert a halottaknak nincs testük, nincs sírhelyük, nincs Gyá- nem, nem gyászolhatók meg, mert nincsenek, elvesztek, csak a hiányuk van, vagy ez a fekete júk, ami szívja őket. És ezek a találkozások ezekkel a szövegekkel felnyithatnak, és az nincs, nem állításra a könyvnek, hogy felnyitják ezeket a beszélgetéseket, de felnyithatnak
1: beszélgetéseket. Nem tudom, hogy ezt kérdezted, de, de... Ezt kérdeztem, és uh, mit kérdeztem, igen, hogy az, az oedipus uh, most az Antigonét azt, azt hiszem, hogy így jól érti az is, aki, aki nem olvastam még a regényt, hogy hogy kerül de az Antigone, de az Oedipuszról, hogyha beszélnél még.
0: Az Oedipusz szerintem a kultúra történetének a legnagyobb története. Minden le van írva az örökbefogadásról ebben a tragédiában, és az van leírva benne, hogy ha valaki nem ismeri a sorsát, azt, ami vele történt, ha nem tudja, kik a szülei, ha nem tudja, hogy, hogy került a bébe, B-be, akkor valami szörnyű pusztítás mehet végbe az életébe. És ugye ez egy, ez egy, nagy, ez egy csodálatosan nagy hős, az Oedipusz, akit a könyvben Ödipusznak hívnak, már a 90-es években így mondtuk mindannyian, hogy Ödipusz. És ez egy, ez egy olyan hős, aki mindenáron Szembesülni akar azzal, hogy mi történt. És nem azért, mert ő a múlt feldolgozásban érdekelt, mert ezek nem pszichológiai drámák ilyen értelemben, de az útja oda vezet, hogy meg kell tudnia, hogy mi az ő története. És ez az elképesztő kincs ott, a, hogy mondjam, a kultúra bölcsőjében, vagy az irodalom bölcsőjében, hogy van egy történetünk, amiből tudjuk, hogy mi a dolgunk, mi a feladat, hogy kell, hogy kell családdá lenni, hogy kell bánni a, 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 a titkokkal, mert mit csinálnak a titkok velünk, szétszedik az életünket és ellehetetlenítik. És hát egy erég örült ajánlat, ami most itt nem mesélem el, hogy Tilda hogyan reagál erre az ajánlatra, de hogy de eljátszani egyáltalán a, a, a Zoidipuszra azután, hogy ő már
1: igazán ki is forgott valamelyest a színházból. Igen, most ha már a Tilda esetében viszont van egy ajánlat, amivel nem él, amikor, amikor utána mehetne annak, hogy, hogy kik is az ő szülei, mi történhetett velük, és éppen a Titi Titi drámája kapcsán merül fel, és ott az, az egy ilyen elvaratlan történet. Nem számára. mondta a
0: szerkesztő, hogy elvaratlan.
1: <gül> nem abban az értelemben, azt gondolom, hogy most azt szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy minden titok mélyére ez a könyv sem, sem, sem szándékszik menni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ezek a bizonyos hiányok és titkok, ezek körül vannak tapogatva. El vannak, el vannak mélyítve, ahogy, ahogy te szoktad emlegetni virágterészt, a titok a beszéd, tehát nem fog, nem fog ö, 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 bizonyos értelemben megnyugtatóan nem fog, nem fog megtörténni semmi, mint ahogy, ahogy ez az emberre lenni szokott, de ö, én nagyon, nagyon izgultam, amikor olvastam a, a kéziratot, hogy ö, hogy is ér majd véget ez a könyv, és, ö, és az jut eszembe most már így a beszélgetés vége felé, hogy hogy amikor dolgoztunk és beszélgettünk, akkor egyszer mondtad azt, hogy élni nehéz. És itt tilda kapcsán, és az jutott eszembe, amikor a könyvet, könyvet elolvastam, és szerintem ez lesz az élménye az embereknek, hogy élni nehéz, de nem reménytelen. Tehát nagyon szépen köszönjük. A könyvet meg lehet vásárolni itt a Buklánstannál és a szerző dedikális annak, aki még vírja tovább vitte az esőt esetnyével vagy anélkül. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy az időjárás dacára itt maradtak.